0: Здравейте, добре дошли в 54-ти епизод на Nerds Аз съм Иван Ковгатака, с мен естествено е Стилгар и тази седмица имаме гост. Здравейте на двамата. Здравейте. Здравейте. Ще
1: помоля госта да се представят.
0: Въпреки, че той няма нужда от представяне в края на Ели,
1: Да, ма сега... Ели, може би не всички са били по същите конференции. <laughs> да кажеш какво занимаваш,
2: проектите и да как? рекламираш, каквото искаш. Казвам се Цветан Зунов, собственик на Olynex. Занимаваме се на общо зето с а Правиме развойни средства, програматори, стартер китове, девелопмент бордове, напоследък имаме една серия популярни Linux бордове.
0: Доста хубави бордове, ако мога да кажа отличен опит. сметка. И общо взето само това ли ще кажа за теб? Много скромно.
2: Ами, питайте, ако нещо ви интересува.
0: Ами, тук, общо взето идеята е, ние че питаме много във втората част. За какво ще си говорим във втората част, между другото? И за кое искаш да, да си говорим във втората част?
2: Ами, просто нямам нищо конкретно предвид. Ако искате, мога да ви кажа как, как направиха Linux, как тръгнаха нещата, как направихме. Тези платки с Open Source hardware, въобще как, как се развиват там нещата, въобще, ако нещо ви е интересно, питайте.
0: О, аз имам серия от въпроси, защото на няколко конференции се опитвам да как, се да се докопам до теб, да те поразпитам малко и се, се разминаваме по някаква причина. Или аз ще водя, или ще тръгне, или ще се тръгнеш, или нещо подобно. Но а, ако искате. Да ги е лимитирано времето и не може а, а и не съм единствения, който се опитва да се докопа от теб, ако трябва да бъда честен, първо от това, което съм видял, така че предполагам, че ти е бръмнала главата от разни хора, дето непрекъснато идват да ти зададат и същи въпроси. А, но да, окей, обаче във втората част. Значи, ти е паднал. Е, сега ми е паднал. Добре. <laughs> Добре. Ами, по традиция да го направим, ако искате, както в първата част, какво стана през последните няколко седмици, да си похейтим, да си похвалим, да си помрънкаме, да ни обвиняват после, как нищо не разбираме и така нататък, То е стандартното. И след това вече във втората част да се занимаваме с сериозни неща, които наистина се случват. Те си вика и са български, може да си ги пипнеш, ще са на световно ниво на всичкото отгоре, защото тия платки, от по моя личен опит са си много сериозно ниво. А, не правят четки, споделям личен опит. А, какво стана последните седмици? За Фейсбук конференцията, може би е най-голямото нещо, което се случи. А, така
1: смяташ, аз не разбрах много какво се случи там, освен, и, че и чата, в чата да могат да са за качват application. А, това разбрах.
0: Еми да, екстендват ги. Това е другото, което позволяват вече Facebook да ембедваш видео от Facebook на твоите страници, подобно на YouTube. Коментари, тоест ембеднатите коментари в други страници ще се синхронизират в реално време между всичките страници. Позволяват вече да се качват 360-градусови видео. Това е много интересна технология. Естествено, трябва ти да е специален хардуер, за да можеш да ги заснимаш. Ali, това е част от виртуалната реал там VR-сетовите, които правят и общо за ето, това е един куп други приказки за рекламите разширяват се платформите за анализ а, на мобилни приложения, за да може да виждаш да имаш по-добра демографика нали, по-хубава демографика да си правиш на потребителите, всъщност това не е правен термин е демографик как е на български демографик
1: Дем, демография
0: е думата демография, обаче, да не знам дали така се казва да, много, ну, добре, окей, разбрахте кажа. какво да, да кажа. Един купа анализ панализито, които силата всъщност наистина е много голяма, защото те линкват е, нали, потребителя на мобилното приложение, в което сте им беднали тяхния софтуер с профила във Фейсбук с е, целия интернет, с посещението с цялата информация, която Фейсбук разполага. И с тия много милиони хора, които имат вътре, общо взето да ли са добри данни. А, реално следени на практика. И по-общо, заето това е, сега аз не съм голям почитател на Фейсбук е, като цяло и на всичките неща, които правят, но това е. Хората, които се занимават с апликейшените, мисля, че, че няма нужда какво да говорим, те са следяли, видяли са по-детално за какво става въпрос. И естествено за пореден път се убедих, че този ама просто не знам, Значи, е, това е поредното доказателство, че човека винаги достига нивото на собствената си некомпетентност. Е, нивото е доста високо ниво е достигнал. Абсолютно високо ниво е достигнал от този човек, нали? защото аз отделих от личното си време. Съжалявам, че гледах фейсбук конференцията наистина, но както и да е. Да, не се справям по-добре от него, обаче мисля, че за такава компания в такива мащаби има много по, как да кажа, по-правилни кажа по да хора да управляват. Не кажам, че аз съм за тях или нещо подобно. Какво друго вкарваха? Я само да погледна. А, да, то, React, тяхната. Е, това може би е най така, нещо, което най-много ни е засяга като програмисти. Аналога им на React, което е софтуера за... То, React е тех... Еми, да ли? Не? Също нещо като fork, най-грубо казвам. То не е fork. Добре, разбирате. тяхно. React е
1: на Facebook поначало.
0: Добре, значи това, което ще правите, е или нова версия, или нещо като fork. Същност го развиват достатания. React доста... Native ли говорим. Uh-huh. React Native.
1: Uh, React по принцип е uh, библиотека за web, нали, за Single Page uh-huh. Application и такива неща, за uh, web технологии. Това, което uh, съществуваше, те го бяха обявили преди конференцията, сега го направиха Open source uh, допълнително. Uh-huh. React Native е това, което ти пишеш на JavaScript, и то компилира специално интерфейсчета и я компилира до а, Native платформата, а, в случая iOS и Android, а, и ком, компилира го до Native Widgets и се следва модела за а, разработка, който е на RAC, който е много интересен. Някой гост дето да, да говори за това. Ама, то още е, че няма много хора с опит още, а, защото, е, защото е доста ново, в крайна сметка, то още не се води, няма версия едно. Да. А, но модел е доста интересен. Моделът е, а, че а, имаш модел, който а, пасва на, а, на интерфейсите нали, и се байдва към съответните контроли. И ти го апдейтваш го и реплейсваш целия модел. Съответно, фреймворка а, минава и прави диф между, а, между два, двете дървета, нали, които си му дал за модел. А, и апдейтва сам частта, която е трябва да се апдейтне. Това е модела и е доста интересен, особено когато модела е имутабл. Много така се. Мен много ми харесва концепцията, това не ми харесва, че трябва да пише JavaScript. А, mm, да. Има, и, има и още едно така нещо, дразни, че имат един декоративен език, а, който се пише директно в JavaScript, и след това трябва да се пуска отделен инструмент, отделен tool, който а, да ти компилира а, То JavaScript с това, JSX се нарича. Да, да ти го компилира до чист JavaScript, където JSX се замесва с извикване на JavaScript функции. А, и това е супер много ме дразни, защото това го прави несъвместимо с всичко друго. Прави го несъвместимо с TypeScript, прави го несъвместимо с всякви там други езици, де се сетиш, защото те не са го направили примерно това нещо от този език, ти да го описваш стринг в, в JavaScript. Да кажа, yeah. се описва директно, е така, отваряш ни е, такива по-голямо и по-малко такива скоби и почваш да пишеш вътре. И това чупи абсолютно всеки транспайлър на света, да съществува. Mm-hmm. Но самия, самата такова, но Макев, аз, аз съм казвал, че съм фен на компонентно ориентираните фреймворти, спрямо а, такива, деца чисто MVC. Нали? И, mm-hmm. и то е реакция точно от тая такова. И се надявам някой ден да намерим някой, който когато стане по-популярно и повече хора са го използвали на практика, защото нали, не е въпрос да. Да, да говорят хора, дето де какво са прочели, апно да прочета и така. Да,
0: <сърък> всичко отива на JavaScript. Скоро очаквайте и Linux кърнел версия 4 JavaScript и, нали версията с JavaScript. Така. Uh, и да.
2: Сайт, на който буташ в веб браузера
0: си Linux. Да, да спомням си го. Някой... Да, някой... това...
2: Прекомпилатор от C към JavaScript беше направен. Но това е да, да, Това е професионално. Това не се брои. Си... брои, трябва да е native. Но, <laughs> да,
0: някой си беше поиграл 600. Това си спомня си го, да. А, да, бе, това е... Колко свободно време трябва да имаш, за да седниш, да направиш ти емулатор на JavaScript? Тоест, виртуална машина на JavaScript. Защото това е... Мисля, че беше виртуална машина. Ама... Още повече го бяха усложнили.
1: Ако компилираш си кода, трябва само на миш да изчистиш грешките. Не е <същ> башкото.
0: Всичко, което мога да се напише на JavaScript, ще бъде написано да, на JavaScript.
2: Рада, кое да. е бразъра.
0: Да. Между другото Фейсбук обявиха нещо много интересно изтече, т.е. не са го обявили, но изтече една много интересна информация, че а, са сключили договор с AMD а, да произвеждат специфични процесори за техните дейта центрове. IRM базирана архитектура, която е направена, т.е. инструкшн сета вътре в самите процесори, е специално подбран за специфичните нужди на Фейсбук и реален система на чип е цялото решение. Има някакви такива ликнати снимки на някакви прототипи, не е потвърдено, но не е отхвърлено. И всъщност нали тук се запреказва за това, че следващото нещо, което ще. така като тенденция, като пазар, което ще се развива, е така наречените къстам сокове, а, реално процесори за специфични нужди. Но мен, мен ме е чудно, да не смисля, твоето мнение, Цветане, за това, всъщност има ли такова нещо, възможно ли е технически, колко е възможно да се направи, моля, да изкоментираш.
2: Абсолютно, че е възможно, аз съчудък, е какъв е смисъл? Какво, какво толкова специфично има в Facebook, което да, да е по-различно от, от всяко друго приложение? Ми, не знам, може би мащаба. това... А какво е... се разбира? Да е скалирането или, или паралелизъм, там някакъв разпараляване Днес. на... Най-вероятно искат да пестат ток
1: и топлина, нали, съответно, което е същото. И, защото имат много много сървъри, никой няма толкова сървъри. Може би Google имат.
2: Да, а. да, Ето, а, това отдел... е принципто на арм, арм спрямо x 86 архитектурата сега в момента, Просто не знам, че дали ще има нещо специфично на хай левел, някакви там неща, които да, да ускоряват а, или улесняват.
0: А може би разпознаването на лица в снимките, разпознаване на обекти в снимките, Uh, нещо по-специфично за тези графове, които ползват непрекъснато за връзки и линкове на информацията, може там да вкарат нещо хардверно вътре.
2: Да, да имаш... проблема, проблема е следния, че колкото повече осложняваш тези неща, толкова повече започват да консумират соковите. Така че на, на ARM соковите сега консумират малко, защото са риска архитектура, много редуциран инструкцион сет. Ако започнеш да го правиш комплекс инструкцион сет, ти отиваш към Intel. И, и ще загубиш това предимство. Mm-hmm.
0: Аз сега съм си мислил, че да кажем, ако се направи чисто хардуерно-логическите вериги с транзисторите да, примерно, да кодират GPEC или да декодират GPEC, всъщност ще бъде
2: много по-ефективно, отколкото ако е софтуерно декодирането. Той то сега в момента хардуер е много бърз и е много силен. Просто програмирането изостава. Има вече ба, по 128 ядрени процесори има а, архитектура, но, но софтуера, който се пуска върху тях не, не е въобще правен за такава архитектура. И оттам има просто много, много а, възможности за оптимизация при писане на, на самия софтуер.
0: Mm-hmm. Така, т.е. самия софтуер не прави оптимални инструкшн сет за а, процесор.
2: Абсолютно. сега четох някъде по веба, някакво момче пуска наша платка с двоядрен процесор пуска някакъв Android. И а, той каза ми, добре, ама той ми дава същия перформанс, като тази едноядрена. И те каза ми, да, ти приложението да ги пускаш. Те въобще не използват второто ядро. Да. Така да. че ти можеш да имаш много як хардвер, когато софтверът е върху, върху, който върви върху този хардвер не е оптимален, то просто е...
0: Да, точно. Пак паралелизирането не е толкова лесна задача, колкото си мислят някои крайна сметка, поне моя скромен опит с паралелно програмиране се доста по-сложно това, отколкото изглежда на право поглед. Да. Все пак знаем, а... че
1: Linus им Linus пък каза, че е, опитите да се парализира софтуера е, е загуба на времето на всички. Това ли съм го чул? Ами идеята му беше, идеята беше че е, каза... Че нещата, за които има значение и са така, възможни някакси за парализиране, вече са парализирани. И това са сървърите, където а, под сървърите те се парализират, като се пуска една нишка за клиенти, готова нали? uh-huh. а, Или реквест там, или каквото е. А, а пък. Ам... Uh, другото, което се парализира е графиката, пък реално gpu нали са това. Парализиране мощно на uh, точно този специфичен uh, ТТ специфични задачи. И според него, uh, за другите неща няма чак толкова нужда от парализиране. Тоест, uh, другите програми не се нуждаят от uh, тая. Uh, примерно да стават два пти по-бързи. Uh, защото просто по-скоро има нужда да се пускат повече програми и така се получава естествено парализиране. Тоест ние нямаме нужда от, примерно, Skype, който да може да използва по-бърз процесор, но имаме нужда да може да пуснем скайп, а, а, да знам там, фейсбук чат а, и още 20 чата. Нали? И от тази гледна точка няма, няма смисъл да се опитват хората да парализират компилатори и всякакви други такива и опитът за автоматично парализиране. Сега... За компилаторите а, а си не си прав. Съгласен,
2: за компилаторите не си прав, ако пуснеш едно ядро на Linux да се компилира, минават часовете. Качи... Нямах предвид да, да се парализират те,
1: компилаторите и те са, каже реч, парализирани там. А, е, до някаква степен, а, но мисълта ми беше, че няма смисъл да се инвестира енергия, да се направи компилатора автомати... или езици да се правят, които автоматично да паралелизират кода. Mm-hmm. Де, ти да пишеш един цикъл, а той да ти го пусне на две ядра или нещо и, тако. и а, Той затова имаше предвид, че те усилия са а, загуба на време. Той Линус има крайни такива мнения и ги изразява по доста крайни начин, винаги е интересно нали? аз не съм много съгласен, че е така както го описва но не знам ще, ще видим
0: да, интересно между другото и Фейсбук вече почнаха да предлагат и превод на пари явно всички се заселиха към това нещо не знам колко удобно е практично но крайна сметка от чата им казваше 20 долара на ти 20 долара и се прехвърлят сметките. Естествено, за България това няма да работи все още. Не знам дали въобще в Европа ще работи, но започват да се засилват на там нещата. А мен най-много ме притеснява, ако Google или Facebook станат финансови институции и започнат да оперират с, а, реално с пари. Всъщност Google до някъде са го направили това нещо. Но ако започнат да изместват кредитните и банковите институции, вища вече стане изключително притеснително, Ах, но на там са засилили.
2: Аз съм от отбора с биткоина.
0: Ох, то биткоин!
2: На принцип е колкото повече, толкова повече. Та, няма, защото, <laughs> че, че има много голям избор, просто по-добрия с по-добрата идея а, ще бъде по-добра услуга.
0: Ами, да, да, има изкуствено създадените монополи, които се получат от това нещо.
2: Те сега PayPal не е ли монопол? Те, представи си, че трябва да взимаш от някакви игри по 20-30 цента, ами те взимат PayPal, взимат 35 цента на транзакция, мисля, че беше. Ако нямаш и други паралелни такива, които да, да, да могат да обслужат гейм uh, девелоперите, просто колкото печели девелопера, толкова печели и PayPal.
1: <рък> по принцип е така, обаче, специално
2: за гей девелоперарите,
1: много често плащанията минават през а, някакви магазини, били те Steam, някакъв стор и така нататък. Така че те оттам гледат
2: по заобикателните. Замаш и се така. на 10 доброта пак.
1: Да, да, и там
0: е проблем, да.
2: Нека да има конкуренция, нека да има най-различни опции. Клета е печели от тази
0: да, 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 аз съм за да има опции, аз съм против това да се създадат изкуствени монополи, защото ако Google по някаква причина почнат да го засилват това нещо и получат възможността, защото доколкото знам до момента а самите закони в САЩ и в Европа ги ограничават това нещо да го правят, а, имат самата сила, имат и наглостта да създадат, създадат изкуствен монопол и да си правят каквото си искат. И да ни позволят на, на друг да влиза. Какво се случва в момента? Ако някой млад стартъп започне да прави някакъв проект, ако той не си е направил договорите правилно, най-вероятно или ще бъде съсипан от Google или ще бъде купен от Google. И всъщност огромна част от фирмите, които стартират, се правят с надеждата да бъдат продадени веднага. И откъде ще дойде иновацията? Дали, още преди години Microsoft убиха експо... uh, Netscape, за да може да станат изкуствени монополисти. След това с годините и ни куптикива неща се случват. И сега в момента Facebook изкупува компании, и ги убива. Google изкупува компании, взима им хората и убива проектите и така Шест, нататък.
1: Извинявай, Facebook не убива такова, Само Google Коя убиват. Е Google и Apple са двете компании, които като купят компании, я убиват.
0: Е, сега наскоро четах, че Facebook са купили пак нещо, което са го отрепали.
1: Не, аз четох точно също С... Четох за Apple. Uh, Някакво Foundation DB. Да, за
0: DB да, тогава. Apple, бъд.
1: Не, Facebook. Фейсбук и, и Microsoft за сега нямат история да убият нещо. Мисъл, те са скапвали неща, даже по-скоро Microsoft, Facebook също нямат, кой знае Microsoft... С е. Са скапвали неща, но никога не са купували нещо да го убият. Примерно, една компания за реклами бяха купили Microsoft, дето после. Еми, sorry, я, нали, след 3-4 години я закриха, Нещо не, са искали да я закрият, те искаха да конкурират Google, но не са оправиха. Но mm-hmm. те, тея мурафети, дето купуваш и закриваш ги правят само Google и Apple.
2: Mm-hmm.
0: Тя, а,
1: Фейсбук и такова няма така история в Facebook и Microsoft.
0: Аре, Microsoft имат най-бруталното убийство на техно... в цялата технологична история. На да не... на, на... на Netscape.
1: Ама добре, ама, те не са купили Netscape и да го затворят. Какво
0: да е, направих с Netscape? Какво направиха Microsoft с Netscape? Обиха си го на пазара, без да го купуват. Как да не? Купиха го? Как са го купили? Е, купиха го? Как са го купили сега пък? Да... Е, е, айде сега, айди сега чукане по клавиатурата. Ами
2: да. Ето трето, трето мнение ще чуем ли? Не, аз съм белечен да ги следа тези неща. AOL са ги купили.
1: Америка онлайн са купили Netscape. Никакви Microsoft няма в играта. И? Е, съвсем друго. Сега, там могат са направили, направили са, осъдили са ги, нали хубаво, ама това няма нищо общо. Значи Microsoft, когато купуват, искат да го ползват това нещо и да го развиват. Не, само Google купуват за да, и Google и Apple купуват, за да купат програмисти. Даже Apple. Не е много сигурно заку, защото там никога не се разбира по-скоро какво Те продукта го спират да не можеш да го купиш ти от там нататък, обаче не е ясно дали не го ползват вътрешно. Защото пряпал нищо там. кробна нали? тишина. Ако някой се обади, го убиват, сигурно не знам.
0: Хм. Дали как съм с. Аз това заблуда съм бил. Не, това трябва да го получи по-детално кое, защото аз абсолютно, дори няколко такива документални филма, които съм гледал, беше, че всъщност, Microsoft са виновниците за убиването на на Netscape.
1: Хубаво, те могат да са виновници не са и купилите.
0: В смисъл, могат да нищо.
1: кажем, че са виновници посредством това, примерно, че са сложили безплатен интернет Explorer в uh, Windows и да кажем дори са направили потенциално нещо, което да направи Интернет хора по-бърз, без другите да имат достъп до него. Нали? И така са ги убили. Ама това е съвсем съвсем различно. Това да купиш компанията и да я закриеш. Или примерно, да я осъдиш, или нещо такова. Не, не, те нека са виновници. Ху, те, те са виновници, ама по съвсем друга методология. А между другото, това не да са го направили Microsoft сега. Мо да се че изобщо не е толкова лошо колкото звучи. Защото на Netscape плана, знашка е бил. Netscape плана е бил да се продава този браузер. Mm-hmm. И сега, ако, ни, ако Microsoft не го бяха направили това да вържат безплатен браузър с операционна система, сега може да си купуваме браузъри. Тоест, нещата не са толкова едностранни, колкото звучат.
0: Да, леле, аз с това заблуда съм бил. Леле, 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 как се изложих. Леле, леле. леле. Та, така, де. Добре, ясно.
1: Стига <си> <си> раздухвай повече.
0: Mm-hmm. Не, то като се изложил е един път, тъй, какво се да Обяснявам, че така. Окей, okay, добре. А, хм, това трябва да си прочета малко да си обнови малко общата култура. Mm-hmm. Добре. Днес, вчера, всъщност, обявиха, или е миналия ден, че. А, нали за Facebook ще говорим още?
1: Ами, аз не.
0: <си> И аз няма какво повече. Интел обяви 10терабайтови SSD. Успяха да, успяли са да направят 3D NAND. Реално, това е абсолютно същата технология, която се използва в сегашните SSD-та, обаче са направили тоест, слоеве. До момента всичките NAND-ове, доколкото разбирам, всъщност са еднослойни. Те са намерили технология в един и същи форм фактор да слагат много такива слоеве. Тоест, чипа е със същия размер. Въпросът е, че има много повече памет в себе си, Тех имало тестови поточни линии, които са започнали да работят и всъщност се оказва, че на един чип ще могат да бъдат събирани 3,5 терабайта. Да, 3,5 терабайта на 2,5 инчови, т.е. Е. стандартен 2,5 инчов SSD ще бъде с капацитет от 10 терабайта. Айде да видим, не се по оправданието на Apple, защото това ще го пуснат на пазара със сигурност. По-широ оправданието на Apple да имаш 64 гигабайтов iPhone. 7 или 8. Не ми е много любопитно какво ще стане с това изкуствено замаляне на тия размери, за да може първо да държат цената ниска, второ да може да им ползваш клауд услугите. Тишина.
2: А, аз. А...
1: О, за 3D-то. Нанда. А, скоро, как не, можу, точно търсих тази статия, не можа да я намеря. А, ето я намерих. Ще я линкна. А, сега, колко е а, алгоритъм комплекстито, бигол комплекстито на, на достъпа до, до паметта? Чакай, чакай до достъпа до паметта. Да, до, до коя дошлеж, памет? Ми, която
0: в, да е, памет? В SSD ли? За го ли? За рампаметта, това е сложността. Е
1: когато в алгоритъма имаш нещо, което трябва да прочете елемент от масив. Колко е сложността на това нещо?
0: Ми, логаритмичен е? Така.
1: Ми <сът> <сът> не е точно. Значи, по принцип, д- достъпа до а, памета, паметта нали, на, д- на теория се води, че е О1. Така, така, така ни учат навсякъде. Нали. Що- това е RAM, защото е random access memory, което и да достъпиш, отнема еднакво. Време, уж. обаче... А, то...
0: Процесора го достъпва с ова една въпроса, е, че програмата, докато накара процесора да го достъпи, има време, инструкции и така нататък и става логаритмично. Ами,
1: не, не е логаритмично също Възпро, е вторено. До всеки е еднакво, еднакво бърз. Так, Така е на теория, обаче то човек, т.е. даже той на теория, когато говорим за рама е така. Обаче какво казва този човек? Защото нали, биконотацията има, има смисъл, когато говорим за как се променя нещо, когато расте в безкрайност. Нали, а, сложността. И той какво казва? А, като го измериш на практика, се вижда, че е горе-долу корен от и, и защо става а, така? Защото а, първо, а, първо имаш кеш, левел 1 кеш, после имаш левел 2 кеш. И, и достъпа до тези неща, които са в кеша, Uh, става нали, uh, с О1, да кажем. Uh, обаче следващия кеш е значително по-бавен. И, и комплексите се увеличава. нали? Mm, и сам, че е на такива стъпки не е на плавна линия, а ами е на, на стълбичка, с едно. И след uh-huh. това отиваш до рама, след това отиваш до Hardisk, след това отиваш някъде навън, извън твоя компютър на мрежата. И, uh, uh, като го направиш това нещо на графика, като увеличиш а, графиката толкова, ще ви дам един линк, после ще го и в, 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 в блогпоста. И се оказва, че горе-долу така расте. И това после продължава и разисква това, че а, физиката го ограничава на това. Защото а, когато нещо да, трябва да стигнат до процесора, те трябва да потекат по някаква жица. И, а, когато заемеш цялото място близо до процесора, след това трябва да идеш по-далече. Жицата става по-дълга. И, и така нататък и така нататък. И колкото повече стават данните, толкова по-дълга става жицата. Тоест достъпа става по бавен до тази памет, която не е близко до, до нещо, което смята. И, и го показва, че и на практика е така, и на, теория, на теорията, опед, теорията от физиката пак е така. И не трябва да се гледа на достъпа... До данните, като, като нещо, което е о 1 защото това е артефакт на първите дни на компютрите. Нали, тогава а, се да, е да. случвало така.
2: Сега, да. <сък> така, погледно, е верна. Между да. велика
1: статия, Велика, те са три части с изключително голям кеф е четох и много така. Нали, как нещата като растат, изведнъж всичките неща, които знаем, трябва да предизвикваме, дори най- такива тривиалните неща, които ги знаем, дори, дори те почва да се променят.
0: Ти си отнет е от кога се грижиш за бързодействие ви? Аз това се чуря, да, да се заинтересува за тия неща.
1: Ето ми... за бързодействие в смисъла на комплексите всички трябва да се грижим. Нали? Е, там, е, ми... там като го объркаш, като стане от uh, N квадрат, като стане на трета и на 100 елемента свършване.
0: Не, има, има и по-тежко фактурел. Да, да, в смисъл... Като... Аз ще дам една задача няма, за теб, вече. защото си обичаш да правиш такива неща. Напиши ми алгоритъм, няма значи никакъв, чиято сложност е степен от факторела на елементите. Сващаш ли? Степента е факторела от елементите. N е... факторел от N. Е, сега, аз по принцип мога сигурно нарочно да го направя това. Да, да, да. Нещо аз го видях, това е нещо на един учащ сета, да си кажем. Нали? На, на практика се е получил естествено. Да, че? естествено се е получил и. и, и, и вика, много е бавно бе? На, на, на Някъде около пет елемента вече не работи, нали? Да, много е вика бавно. То е вярно, че ме бавен компютъра, но не очаквах да е толкова бавно. За първи път виждам подобно нещо, човек. Не, не това, е, това беше като тия, се получи като тези задачи, нали колко сложно да може да направиш Hello World, нали? и някой ти бичи 400 хиляди реда, примерно на си, които пишат в регистри, ползват комбекти и така нататък. Но, нали, това бяха буквално няколко стотин реда PHP код, които. Нали, гледа, 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 поиграй с 15 минути и се опитам да разбира каква е логиката, защото нали, човека е начинаещ, определено объркал се, но работи сметка. И като се опитах да изчисля сложността, може и да си бъркам, нали, да не е точно факторел, нали, оттен, но, но много се приближава. Много се приближава до него. А, така Добре, пак да скочиме към следващите неща. Yahoo и Microsoft довеждат нови системи за авторизация. Опитват се да махнат паролите. А, като концепцията на Yahoo е м- малко, поне аз не виждам в смисъл, виждам проблеми в нея. Идеята е, че еднократен пас ще ти пращат на мобилния телефон. Когато искаш да влезеш, на телефона си получаваш паса, който е активен и колко си време е, и това е. И тук идва големия въпрос: ами ако телефона ти го откраднат или някой друг има достъп до телефона ти, Забелязвам една тенденция, че последните няколко години масово секюритето започва да се вързва с телефоните. Значи още преди няколко години, заради моите проблеми с Google, те предпочитат, за тях по-голяма тежест се оказа а, телефона ми, телефонния ми номер и авторизацията през телефона ми, отколкото личната карта. Наре, това тогава ми светна една лампичка в главата, че. Дали, това не би трябвало да е така. Официален документ, издаден е от държавата, да има по-малка тежест от един телефон. Обаче много компании започват да изнасят цялата сигурност в мобилния телефон. Не мисля, че това е правилно.
1: Абе, ти не мислиш, ама аз един колега имам, дето а, на него, нали, като, като дойдеш със сетко, не мисля, че това е правилно, или тръгнеш да му доказваш нещо. На него, лафа му е, практиката показва, нали? М-м-м. Uh, според мен идеята тук е, че практиката показва, че хората си губят телефона uh, много по-често, по-рядко, отколкото някой им краде паролата и много по-рядко, отколкото си губят личната карта. И в крайна сметка са стигнали до извода примерно от Google и така емпирично, защото практиката показва, че най-хубот телефона, защото хората най-рядко си губят телефона.
0: Да бе, ама... Все пак, нещо, просто как да ти кажа, е така, виждаш една идея, не можеш точно да обясниш къде е проблема, ама като цяло не ти харесва цялата идея. И мен не ми харесва, но, да. Да. Не е, не пак, е много симпатично. Да, подходът на Microsoft е малко по-различен, само да видя как точно бяха решили те да го правят. Те ще го правят с биометрия. Говориме за сканиране на ирис, разпознаване на лице, отпечатъци, т.е. в Windows 10 говориме конкретно са вкарали съответните API-та, които говорят с външен хардвар, когато има нужда да използват камерите, за да може биометрично да бъдете авторизирани, което всъщност е по-добро от... По отношение на сигурността, биометрията доста отдавна е доказана, че е много по-добра от всичко друго. Трудно се имитира ирис. А, между другото, е това ми е също много любопитен въпрос. Казват, че ирисологията, нали, тия дето ти казват от какво си болен, като ти гледат ирисите, или не знам така ли се са, тия лекари, нали, били много точни, била много точна наука. Също времено се казва, че ириса си се променя. А, тоест, нали, защо? Цялата. Започна от начало. Цялата биометрия по сканиране на ириса седи върху факта, че ириса не се променя. Той е един и същи в рамките на почти целият живот, като просто ви отпечатък. Как тогава тия хора, деца, занимават с четенето на ириса, тия псевдолекар или лекар, или не знам как се наричат, ти казват, че ти си болен от тези? Какво си прослови, че ириса ти не се променя? А, някой, молим ми отговори на този въпрос. Защо
2: се променя един?
0: Не, не знам. Сега... А всъщност, някой от вас занимава ли се с така биометрия, сканиране на ирис ИДРО и други подобни неща? А, не. колко, колко време, смисъл, наистина ли е така? При 5-10 години, то ирис ти си един е променен. Няма, И аз, защото. Не съм го проучвал, просто ми е любопитно. А, добре, да, така да, общо заето това е. Но това с телефона ти да бъде като лична карта. Не. М-м-м. Твърдо не. Абсолютно а твърдо ние е за мен. Е
2: сега Apple ползва iphone за плащания, така че то, то, това е още по-опасно. Ти имаш достъп до банковата сметка през телефона. Точно.
0: То, то там вече почнаха хаковете. И то, нали, ние говорихме за това миналия път, хака е много лесен. С, нали, ти си снимаш кредитната карта, тя ти се добавя към макарта и започваш да работиш. Обаче се оказа, че ако снимаш кредитната карта на друг, човек, и му знаеш много основни неща за живота всъщност можеш да верифицираш неговата кредитна карта на твоя телефон и естествено да я ползваш. И нали, това не е проблема точно на е по-скоро на банките, но това е въпрос, че м-м-м. М-м-м. също няма кефи цялата работа. А, добре, дайте нататък. Ами добре,
1: сега Facebook, Facebook за мен най-важната новина от миналата седмица е, X-Files. че бета не, Бетата на Legacy of the Void, т.е. втория експаншен за StarCraft 2, ще започне в края на месеца и Blizzard са публикували така и на видео и на един детайлен блог-пост, какви са промените откакто последния път говориха за това. И всички там, които се интересуват, да си апдейтнат в профила Battle.net. Има една опция отметки, за кои игри се интересувате от бета и съответно профила на машината и може да ви се падне бета ки и го дайте на мен, къде ви се падне.
0: Дискром <сък> <сък> е, дискром е. Така. Хиксфайлс. Да, Хиксфайлс. Ще има, който си падат. Значи това от тези сериали, където или ще го обичаш, или просто ще го мразиш от всякъде. Аз съм от хората, а, които го обичат. Много странно, мен ми е някакъв такъв. Ти винаги си изключение на всички правилависти. Аз, откакто те познавам тебе още от едно време от WebLancer, ли се казваш тази фирма, не yeah. работихме. Още от времето на WebLancer, ти си винаги, някак си как успяваш да го направиш, винаги обаче <laughs> настрани на, на, на от <laughs> общото мнение. А, в смисъл това е Не е
1: така правят хората? Не си нали? Мене си средна работа, това е
0: Ами, не, на... няма тая луда в база като Стар Трек и останалите стар неща. Но си много верни фенове и интелигентен сериал, безспорно интелигентен сериал. Не някакви хора седят в една кабина и летят от тук до там без да си обяснява. Има интрига, има... Държи се много близко до, 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 до реалните неща, как биха се случили. Евентуално. В смисъл физиката, науката, то тип неща, логиката им е вярна. А и това ми харесва. 13 години ги, ги нямаше. Сега ще пуснат нов сезон. Между мини сезон. Скоро се въртеше а, по, по някакви телевизия,
1: го гледах. А, така, фанах някакви епизоди. И мога да кажа, че не е остарял добре. В смисъл, някои неща, дето де тогава са били така, в рамките на разумната научна фантастика, сега изглежда доста нелепо. Е, тук почти всичко е така еми на някой им се получава по-добре от други, не знам. Е, да.
0: Да, съгласен съм. Да, така е. А, между другото хората, които ме четат блога, наскоро бе публикува едно нещо, нали, какво ще следва след YouTube. А, не очаквах че толкова бързо това, което писах в тази статия, се случи на практика. Значи има, няма две седмици. Накратко, голяма част от професионалните създатели на съдържание в YouTube се опитват да се махнат от YouTube, защото YouTube има много къвти политика и го ограничава много неприятно. И на практика се появи един нов сайт, който се нарича Весел, който дърпа голяма част от сериозните YouTube създатели на съдържание и в крайна сметка се опитва да, се, да направи конкуренция на YouTube, но за сметка на качеството, не за количеството. Става въпрос, там видеята са професионално направени, по професионални теми няма, дали то се качил как кучето му купае в двора или някакви подобни неща. Не. Професионални тематични видеа и а, за, за момента сайта набра доста голяма популярност. Сега да видим дали ще я задържи, има много сериозен пик за две седмици. Хубавото нещо, между другото, ако искате... А, между другото, тези професионални създатели на съдържание са сключили договор с Весел, че ще публикуват първо там тяхното съдържание и една седмица по-късно в YouTube. Нали? Това е част от програмата Дръпнат хора. Ако в момента се регистрирате в Весел, получавате една година безплатно. Впоследствие ще бъде с някаква форма на плащане или на спонсориране или на нещо подобно. Така че Хвърлете е на око. Има много не ни, от най-добрите ютубъри са там и най-хубавото на сайта е, че подредени. А рекламите са по много правилен начин, няма такива идиотщини. Ам... Много освежаващо, простичко и приятно направен сайт, просто искам да го спомен.
1: Да, но Дор да Прокопс, аз като
0: един заглед да да Google
1: Hater съм на вид на всичко... Не, не мога да повярзвам така, да нататък. Ам... Две неща за Windows 10, едното е, че обявиха минималните изисквания, за 32 битовата десктоп версия, това са 16 гигабайта памет. Ам харддиск памет и 1 гигабайт рам за 32 битовата
2: версия
1: и 20 ГБ диск и 2 ГБ рам за 64 битовата версия. Има обявени изисквания за телефоните, но не ми се читат, защото са хиляда разделителни способности и там при по-високите разделителни способности изисквания скача на 1 гигабайт RAM, а иначе са 512. Това не е толкова интересно. По интересното е, че Windows 10 ще да бъде безплатен апгрейд за всички, дори тези, които нямат легален Windows. Не го ли опровъргаха това нещо? Ами, не, то Microsoft за пореден път тотално усират маркетинга и така не мога да се разбере какво ста. Значи, ще може да, да си апгрейднете Windows до Windows 10, ако вие кракнат или пиратски. Но а, това, което значи, оригинално се спомена Китай. А, заради Китай се прави тази работа. А, но а, после, нали, естествено, ги питаха, ама това само за Китай ли? А, и а, се оказа, че не е за целия свят. Е.
0: Uh-huh. Uh,
1: и по-интересно, обаче, какво точно означава това? Сега аз uh, пак няма да се разбере какво точно означава от това, което ще ви кажа, но. Uh, означава, че uh, ще бъде, Windows ще продължава да се води нелегален, след като се апгрейди. Uh, Тоест, uh-huh. Един вид, ако си кракнал Windows 7, ще ти се кракне автоматично Windows 10, нещо такова. <сък> <сък> но но няма, няма да получиш лиценз от това, че си го инсталирал. Аха. Нали, Ама а... ще се работи, да? Ами, сега едно време, то, мисля, че по времето на Vista, имаш едно нещо, uh, Windows Genuine Advantage, дето uh, ти позволяваше uh, детекшити дали Windowsът ти е кракнат някакво софтуер, че там някаква част от Windows и а, не можеш да инсталираш някакъв софтуер, ако не ти е genuine Windows. И Софтуера, който не може да инсталираш, обикновено беше софтуер от Microsoft, като Windows Media Player, примерно. Не можеш да го инсталираш, ако windows не ти беше genuine. А, и когато се инсталираше Windows Media Player, запускаше това тулче да го проверяваш. Сега, реално тото не е спирало да съществува през цялото това време. Обаче, аз от сигурно 5 години не съм, не съм виждал софтуер, включително и на Microsoft, който е да проверява това нещо. А, те се отказаха от това. И сега на въпроса, добре, ние разбрахме, че няма да е дженюин Windows-а, а, так, какво, точно, а, какво точно ще стане, като не е дженюин? И те ми много към
2: и нищо няма стане. Това е. В смисъл? е много отчаяно това. Ами, Качете си Windows да... на всяка цена, дори, дори да сте пират.
1: Ами не знам, сега за, за Китай си отчаяно, защото
2: Да. Не, доколкото разбрах, няма да има security апгрейдове и такива malware, protection и прочее и на
1: Не, това не мога да е вярно, защото винаги, винаги на пиратските Windows и от край време на Всякакъв начин пиратски, дето Майкълсъв ги знае, че са пиратски, винаги са шипвали Security апдейт. Винаги е било това. А, точно това няма да го. Това няма да е. Абсолютно съм сигурен, че няма да е това. Значи, те това, което се опитват да, да направят очевидно е да подсилят платформата. Нали? А, и да преместят за девелопърите таргета да е Windows 10, да, да може да си апгрейдвайте всички, да може хората да пишат приложения за Windows 10 и да, да не мислят за другите неща. Явно това е идеята, сега аз не знам как ще им се отрази на финансово състояние и така нататък. Може би не е много зле, защото така и така купуването на Windows е сравнително малка част от така, купуването за дето отива човек си купува Windows е сравнително малка част от приходите. Но малка. Не само на Microsoft, ами и на приходите от Windows. Повечето приходи от Windows идват от корпорации, които си купуват примерно 5000 лиценза. И, и другото, другото място е Windows, когато ти дойде с, с лаптопа. Това е другото място, де са много пари. Така че от тази гледна точка това не прави голям проблем и те също за ОМ, за компютрите, така как го правят там, ами а, там ще, ако един път има Windows това нещо, вече може да го апгрейдваш с а, който си искаш Windows в бъдеще, така, нали, приема Windows 11, като излезеш, може да го апгрейднеш без пари, а, като това е, а, естествено, докато Следващия Windows, докато ти поддържа този хардвер, защото в един момент нали, минималните изисквания ще се качат или нещо такова ще стане и няма да може. Така че е, финансово, може би, да знам, гледат да засилят платформата е, срещу сравнително малко финансов демидж за тях. Така е, така хората не си купуват Windows и, и не го апгрейдват платен в такива степени, че да има значение финансово.
0: Да, добре. Ама
1: пак направиха голяма каша с това, обявиха го, никой не разбра какво е. Въобще,
0: Те са експерти да. в маркетинга, да. бе, определено. Сега, пак за Windows 10 и Linux отново по-същите проблеми с Wi-Fi и подписите, електронните подписи за други операционни системи. Пак се опитват да подбутат тая система, че ако си купиш лаптоп ОМ с Windows да не можеш да качиш нищо друго. Никва друга операционна система, освен windows който си идва так, с... Това
1: пък никога не е било никаква друга операционна Те,
0: Той не е минал, опитаха се няколко пъти не. да го прокара това нещо, но не успяха никога да, да мине. Никога не е било никаква друга. SecureBot значи, проверява е дали се зарежда автентичната операционна система, като ключе е записан в фърмуера на UEFI-то. И тогава, ако ни отговарят ключовете, не зарежда. Добре, обаче това
1: изобщо не означава, изобщо не, даже то не е вярно, че само Windows е така. Hat е такъв, Hat е подписан, примерно. Не, не е вярно, че само Windows е така и да, нали, има такъв теоретичен проблем, който нали, естествено той не е имал възможно да случи, но изобщо не е вярно, че е само Windows. Обаче, мога да кажеш примерно, че Uh, не може да е примерно чисто open source, защото ти Red Hat а може да го вземеш, ама
0: сертификатът,
1: дето е подписан е на Red Hat.
0: Добре. Цитирам те статията. Значи, това последното бета на Windows 10, което е излезно, значи Аркс uh, техника е статията да, да. от Аркс техника. Така, проверявай uh, значи ограничението се реализира с помощта на промяна в условията на ползване на SecureBot, която е част от UEFI. Въпросната функция защава компютър от изпълнение на неупълномощен код на етапа на зареждане на операционната система. Тези промени в условията на ползване всъщност са несъвместими с Linux. Тоест, не. Linux и да искат не могат да подпишат. Не е вярно. Това е, изобщо не е. Не си не го разбираш правилно. Значи, а... Всеки. Може... да се цитирам на техниката статията. В момента не са, са окончателните решения, но в тази бета, която са пуснали на Windows 10, това е нещо, това е начина по който работи. Добре. Може да го променят във финалната. Не. Първо,
1: самият софтуер няма абсолютно нали, той Windows, не мога да кажа на BIOS, какво да прави. А, второ, а, това, което са променили спрямо Windows 8, е, че Uh, вече, когато беше Windows 8, беше задължително, задължително за ОМ-а, за примерно там DLHPA и такива хмаци, uh, да предоставят опция това нещо да бъде изключено. Беше задължително да може да предоставяш опция да бъде изключено. Сега, Microsoft не те задължават да предоставиш така опция. Ти може да предоставиш като един производител на компютъри, може да не я предоставиш. Това си работа. Това е едно на ръка. Значи, първо, uh, Microsoft uh, Прехвърлят отговорността на те да произвеждаш компютъри. Това е първото нещо, което е. Второ, а, значи, можеш а, да си инсталираш операционни системи, които са подписани с а, сертификати, които съответно ти идват в биоса. И неща като а, Ubuntu и Hat имат такова. Обаче, какво не мога да направиш? Не можеш ти да, а, да го. Изп... Тоест, това, което свободата, която ти отнемат, е първо да си инсталираш там хилядите дистрибуции, които ни никога... сертификатите да, си, да и така нататък. А, и второ, ти не можеш да Red Hat, да му промениш един ред в Кърнала, защото тък ефи, и да си го инсталираш на този компютър. Но това не значи, че само Windows ще може да се инсталира. Има, има си не само Linux, но и сигурно и други операционни системи там някакви, където си имат подписани неща и така нататък. Така Добре, че okay. нали, нещата не са толкова прости и аз, аз не мога да разбира защо Microsoft са хулите ми, не си купувайте компютъри, дето няма опция да се изключва какъв проблем.
0: Окей, нали? okay, пак не съм разбрал нещо аз. Добре, два пъти днеска. Нес, явно не ми е ден. Ха-ха-ха.
1: Ама, не, смисъл, да, има, има така драма, нали, абсолютен факт е, че и, и това, което се казва м, от те, които много страдат от това нещо, е, че ако Microsoft не ги задължи, производители на компютри няма да сложат така опция, защото те се опитват да намалят опциите, които има в биоса, защото иначе хората им ги чувъркат и им звънат после да ги питат за коя ми се развали компютър. И те гледали да намалят колкото се може те опции в биоса. И ако Microsoft не ги задължава, ще ги намалят и Microsoft така ще си. Харе. Нали, Окей. Okay. Ясно. Разбрах. Окей. Okay. сманах. Тоест, като си купувате компютри, проверяйте дали има такава опция, гласувайте с портфела си.
0: Да. Окей. Okay. Няколко неща за Google. Въвеждат много. Опция, която разпознава дали телефона е в тебе, като използва акселерометъра и други техники. Идеята е следната един път, като го отключиш там с код или с ското да е било друго, докато телефона е в тебе, всъщност няма нужда да го отключваш повече. Ако го дадеш на някой друг или по някакъв начин вече не е в тебе, се заключва автоматично и трябва пак да въведеш по Сега нали тук пише, че основно работи, си, използвайки акселерометъра, GPS-и и някакви други неща. Аз не мога да си представя, какви са. Не, не мога да си представя как го правя това нещо. Честно казано, не знам. Идва в Android 5.1. Е Ще бъде стандартна опция на практика за всички, освен някои, ако не е пипал много сериозно. И много ми е любопитно как го правят. Толкова ли им са добри алгоритмите вече, за да могат да разпознават такива поведение? Айде, да, да разпознаеш дали човек ходи, дали е на колело или на коласа, аксилерометър и жироскоп, е лесно. Сравнително. Ама... Дали си дал телефона на някой друг? Не знам а, 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 да, а като си има предвид, че тези екстравометри по телефоните са бош лафраут. Нали, те са направени да, да видят горе-долу къде е, нагоре и къде е, надолу ти на екран. А, нали. ставиш телефона.
2: А, Ако ставиш телефона на масата и изгрезеш от сайта.
0: Ами да, и не знам точно е. Опитах се да намеря някакви детайли, нали, най детайлното описание на TechCrunch. И, и така, кой знае какво са направили пак. Защото аз съм си играл малко с аксилерометри, има шум има тези където са по телефоните, са пълен буклук, нали те няма и нужда да бъдат някакви високопрецизни прецизни Не знам, Бе, тези са мозъци са гугълци. Отделно, един клуб повинен е, че Google е равно на честна конкуренция, манипулирано търсене, все повече се разпрека за това нещо. Един куп разни такива дела ще започват скоро време. Европейската комисия нали, официално каза, че иска да разцепва Google. А, то не е комисията всъщност. Европейски, някаква европейска институция беше. Е, така нататък това не е интересно. И в Google няма да вкарват дарт в Chrome. Това е вследствие на предишния път, дето говорихме за унифицирането около един стандарт на следващия JavaScript. Google са се отказали от Dart като цяло да го вкарват в Chrome. Така че стъпват нали, върху цялата идея, с която говорихме на миналия нали за общ стандарт за следващия JavaScript, което е прекрасно. Ако Facebook и те вземат да го направят, че е супер интересно.
1: Ама Dart а...
0: не беше... Дарт беше като альтернатива на JavaScript за Да, да именно. Тоест, отказват се от Дарт и всъщност ще, всичко, което навес нали, свързано с това ще бъде JavaScript базирано и към следващите версии. Тоест, отказват се от технология за сметка на друга.
1: Ами. Поне аз така го разбирам сега. Това да, е моят анализ. Де, то, това е така, нали, но въпрос е, че по-скоро е като признание, че това нещо е неуспешно.
0: <laughs> uh, в смисъл
1: това е малко като uh, при, Тоест неуспешно в смисъла, че хората не го използват mm-hmm. uh, и никога няма да се наложи и това е малко като случая с Силварлайта на Microsoft. мъчим се, мъчим се и до тук. Нали? В смисъл в един момент се вижда, че няма какво мъчиш, няма да го адопнат другите компании, няма мъчение. Ама значение. ли от
0: страници, дето ползват Силварлайта?
1: Значи Силварлайт повечето винаги. Uh, Значи, Netflix мисля, че още ползват за много устройства, примерно от десктоп браузъра, го отвориш, си, че до ден днешен е SilverWiite. Значи, двете неща, за които се ползваше Silverlight бяха видео а, нали, в публичния веб и това, за което се ползваше много, беше а, такива реално, което би било десктоп application, internal line of business application. Нали? в разни фирми, вместо да си правят десктоп програма, която се инсталира по компютрите, си правят десктоп mm-hmm. програма, която е отваряш на Уралът yeah. и тя си е технология, много подобна на десктоп програма а, и те неща няма да изчезнат скоро, но ти не ги виждаш, нали? в смисъл те са на открития уеб, те са yeah. а, в компаниите интерна и, и специализирани, и да се използват много години и дори Знае-кога uh, ще излене, нали нещо, което uh, някакви браузъри, примерно, които не поддържат SilverLight като плагин, както как Спартан сега има нищо чудно да, ни, да не може да сложит SilverLight. Въпреки че Windows 10 ще дойде с EA11. Нали, ще има E-11 отделно, но uh, така че хората едва ще. Чакабе,
0: нали, нали, казаха, нали, ще отказват са вече, ще го убиват. Ама,
1: Значи първо това е приеменуване плюс махане на легасито. Това е никакво е, убиване не е, защото как се нарича енджин, който е получен от енджина на предишния браузър, е, направен от същия тим, дето е правил предишния браузър и се шипва същата операционна система, с която предишния браузър. Като... Mm-hmm. Аз му викам нова версия, ти как му викаш?
0: Mm-hmm. Ама се, сега, в Windows 10 че има Internet Explorer 11 и Spartan. Да. два браузъра. Да, за да. Отделни браво. Да,
1: uh, Internet Explorer е с цял легаси. В Спартан няма да има никаква легаси поддръжка за сайтове и така нататък, uh, за никакви неща, а пък в uh, включително и плъгини и може би и Silverwhite, може би, не знаем. още. да. ясно,
0: разбрах.
1: Uh, Internet Explorer 11 е там да не спре на хората бизнеса. Защото нали? да не се окаже утре, че електронният ти подпис не работи на Спартан и, айде.
0: Не. Той е прошъл ще работи на интернет експор 11. Еми работи.
1: <същи> работи. Даже в смисъл те повечето, предимно електронните подписи, чувам, че предимно не е работили, защото много честно не били тествани на друго. Да. И нали, има така драма и да, ще си идва, най-вероятно най- най- ще мога принудваме да го или не не нещо такова. Нали? Но, но ще си идва с тази цел. Единствено.
0: Ясно. Разбрах. Добре. Добре. Има само още едно нещо за Google. Пак, поредната штура идея да генерират ток или да прехвърлят интернет с хвърчела, балони и разни подобни неща. А, реално, какво са направили като прототип? А, значи, това са хвърчела, 8-9 метра като размер, които имат ветрогенератори на тях и ги пускат а, на височина. И всъщност схем летят, хем генерират ток и поред това, което пише от течност БГ статията, могат да изпращат 600 кВт надолу към земята? Сега, на мен не ми става ясно 600 кВт часа. В смисъл, 600 кВт за един час, 600 кВт за един ден. Как ги изпращат надолу по земята? В смисъл, опакоят в пакети
2: хвърчува. или много хвърчила.
0: А, да, това е също много добър въпрос, наистина. А, и най-вече, как предават 600 кВт надолу? Защото ако кое с вълни, радио вълни, 600 кВт, не искам да съм някъде на близко да има 600 кВт излъчване на къси вълни. <рък> <рък> Дали, ако не знаете за какво става въпрос, при 600 кВт ще си изпечеме, буквално. Значи, так, във, като бях в армията, го видях това нещо, има едни станции военни за предаване на много, високи, на много дълги разстояния. Пържола беше оставена на антената. И само се, нали, тъй като те имат варианти през морзов код да работят, само так-так-так, три пъти се направи на морзовия код, пръжолата бе изгоряла. Така че. Това са много сериозни неща. Така че Google, пър, не знам, тия хора много летят във въздуха. Балони, дронове, детоника с години, слънчеви панели, ветрогенератори във въздуха. Бе, явно имат някаква идея, ма поне аз не мога да е свана. Това с интернета няма да стане. Тия балони да ти пускат интернет. Според мен това е бита карта от всякъде. За как, смисъл, какво ще, ще пратиш някой да, да отиде, да, как, смисъл, как, го, как, го, как го управляваш това нещо? Смисъл, поврежда се, трябва да слезе за, за maintenance по някакъв начин. Не знам. Това е Отполагам Да
1: го мисли ли е, това въпрос?
0: Е, да бе, да, там с умни хора работят определено, ама те да знам. Пак от тия неща, дето бе, нещо, не мога да обясниш защо, ама м- м- се струва, че не е както трябва работата. Така, другото, което имам са глупости.
1: Ами аз имам някои глупости, ама кратки. Да, чу. Дай да правим. Microsoft Open Source на GitHub, MSBuild. тея, които не знаят, MSBuild е все едно make на .NET. Build.ua. Ага. Нали? И го Open Source на GitHub. И мен не им покамно. Така, а, следващо а, за Windows Phone малко. Леново uh, са обявили, че ще направят първия си Windows Phone uh, 2015 някъде, с явно Windows Phone 10. Uh, Тоест или Windows 10, както е модерно да се нарича сега. Uh, Xiaomi и Microsoft uh, обявяват, че ще uh, предлагат Android телефони, на които ще може да се инсталира Windows Phone и това ще е поддържано от двете компании като експеримент. Т.е отребителя си купува примерно такъв телефон и да видя да, да пробвам тази другата операционна система и си го сменя ще видим докъде ще го докара този експеримент, Според мен до никъде, защото никой не си купува телефони така да се сменя операционни системи. А, така, в Google Play аз съм споменал много пъти, че аз съм фен на това да се държи много на качеството на апликейшните в стора. Uh, предпочитам стора да е uh, с по-високо качество, отколкото с по-голяма свобода с девелоперарите, uh, и интересно е, че в Google Play въвеждат ревю uh, review, процес от хора. Uh, Задължително? Ами, аз така разбрах. Сега...
0: съдържание ми е попаднало като новина на
1: мен. Много uh, интересно, нали, в крайна сметка. <laughs> за какво ми е на мен, някой друг да ми прави ревю аз? Аз се харесвам. Ако съм, ако съм натиснал бутона publish, значи се харесвам. Аз съм голям фен на това и съм много разстроен, че Microsoft ам, се отказаха от това. А, и между другото, качеството на аппликешните в Windows Store много падна след това нещо. Много аз съм силно разочарован. Ам, и в същото време съм още по-разочарован, че Google го оправят тяхното. Всякото адреско по Android баси. Докъде я докарахме. Ужас. А, така, а, и а, още едно за Google. YouTube а, ще а, пуснат отново, а, те имаха преди, ама я спряха, опция за лайв стриминг, като ще се фокусират върху e спортс и гейм. <към> а, припомням, че а, Google се опитаха да купат Twitch, но в крайна смета го купиха Amazon. Uh, и uh, явно, като не успяха да купат Twitch, се опитват отново да направят YouTube платформа за лайв и са усетили къде е истината, естествено в eSports и гейминг, uh, като преди предишният им опит uh, на Google да, да се занимават с лайв uh, са опитвали голф турнир да стримват и така нататък, но това е нещо, което uh, е не е естествено за интернет. Нали? В смисъл, зрителите на такива събития не са в интернет, докато зрителите на турнирите по StarCraft, League of Legends и там, което има още, те са в интернет. И, и затова сега са усетили, но мисля, че за пореден път е късно. Ще видим какво ще направят там.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: И последно, Twitch, mm-hmm. докато сме нали, на темата, Uh, Twitch са нещо са хакнати и смените си паролите. Uh, mm-hmm. Интересно е, че Twitch е единствената парола, в която не ми покъм, но, че ми е открадна, защото um, аз се давам на някакви приятели да гледат разни канали с високо качество, дето имам абонамент. Така че там ми е съвсем отделно от всичко друго и ми е задаване. Ако yeah. някой да се логи в yeah. моя акаунт и да гледа GSL нали StarCraft турнира GSL с високо качество. Това е отдет е хакнал, да заповяда. А, но ако си шервате паролите от та
0: услуга с други, нали?
1: Ето, имейлът сте го получили, ако вече.
0: <съснelt> <съснelt> Точно. А, така, и така, okay, аз няколко е така телеграфно да кажа. Cyanogen взе още 80 милиона инвестиция. А, не е ясно, <sn fruitful> откъде идва цялото това нещо. Поне аз не успях да разбера откъде идват тези 80 милиона. Някакъв фонд за развитието, така че Сиан Ген стана доста сериозно финансиран проект. Те почти милиард стигнаха вече финансирани гати. След наливането е на Microsoft, но общо заето там явно се готви нещо сериозно.
1: Майкрософт Microsoft май доста малко са дали за това. Microsoft да
0: участват, да, мисля, че 20 милиона, ние говорихме на път за него. Да. А, така че не знам какво ще стане там. А, какво друго? Curiosity на Марс е от, открил косвени следи от живот на Марс. Азотни съединения, които се получават основно, не задължително, основно след наличието на живот. Така че, интересно. А, нас подготвят, т.е. вече обявиха, че ще правят мисия, която, всъщност идеята е пращат космически кораб, който хваща един астероид, кара го до Луната, пуска го в орбита около луната, от земята се изстрелват астронавти, кацат отгоре, взимат а, семпли и се връщат обратно. А са, цялото това нещо...
1: го разбрах от това.
0: Еми, то това е идеята е да го хванат, да го вкарат в орбита около Луната, за да може различни мисии да отиват и да кацат на него.
1: Аз не разбрах за орбита, около Луната, там е моден съм, така малко през пръстия, прочетох тази новина. Доколкото да. разбрах е някаква орбита, която нещо с Луна, орбита с Луна, там нещо съблунър орбит. А, аз както го разбрах, това се нарича орбита около Земята, която е по-близка от тази на Луната.
0: Нещо по-малко. Mm, да, знае, да. Не, Добре, и аз четмата.
1: А беше, уват някакъв астероид, това е важното. И, а, между другото, едно от моите интересни неща беше, че м- го определят не толкова като научна мисия, т.е. да ви има на астероида, а го определят като мисия за развиване на технологии. Е. <сълт> и едно от нещата, които казват, ако има в бъдещето астероид, е. който за, 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 застрашава Земята, а, е. те технологии нали, ще могат да се използват в нали, да го спрат.
0: Да, точно. Или да го окупат за ценни метали, защото се оказва, че астероидите всъщност имат доста ценни метали в тях. А, така, отделно, Apple вкараха една такава програма, че ако си върнеш стария телефон, Uh, нали, дават ти отстъпка от новия телефон. Цените са безумни. Нали, са от 25 долара, 50 долара, някакви подобни смисъл, смешни цени спрямо това, какво си платил за него. Uh, и аз все съм се чудил добре, какво ще ги правят тия? Uh, рециклират ги за ценните метали вътре или така нататък. Всъщност, оказа се, че са сключили договор с Foxconn и тези изкупените ще бъдат продавани като използвани в Китай. Така че. Мисля, че е разумен бизнес модел. Добре са го измислили в крайна сметка. Купуват го на безценници, продават го на почти реални цени. И пак печелят. Това бе, да се гушиш от всякъде. И естествено, а... другото нещо, което наистина няма абсолютно никакво обяснение, а... шефа на Apple ще си дари всичките 785 милиона, които има лични пари, или там нали, и така нататък, за... в тази фундация на Бил нали, Гейтс, за бедни, за развитие на на човечеството, нали, за борба със спин и всякакви други такива неща. А реално нали, западните бизнесмени дават голяма част от парите си в, този, в тази фундация. Защо? Е, Не мога да го разбира. И имаш един много интересен коментар нали, под новината, която каза Добре, ще хвърлиш 700 милиона долара за борба със спин, а няма ли да хвърлите няколко милиона да дигнете за на китайците, които ви пратят телефоните с няколко долара, защото това наистина ще има прак ефект върху тях. И е, е, Естествено там, е, като е, захапаха хората. Е, нали...
2: Извинявате, че се прикъснах. Ефектът като е, като също... ще почнат да купуват нови и нови стоки, ще замръсяват повече среда. <рък> <рък> Да, среда. Ама...
0: Ти имаш ли някаква идея, в крайна сметка, защо те милиардери си се дават голяма част
2: а, то това е много просто. Един човек колко може да изяде, да изпие. Те виждат, че това, което са направили над този е минимум санитарен, който им позволява да живеят един нормален живот, не им е необходимо и по-добре да, да го направят нещо хубаво с, с тези пари, отколкото да, да ги остават на второто мисля, че... поколение да ги профука. Или... Аз, аз, поне а, така, аз поне така си мисля, че, че разсъждавам. Аз между другото...
1: Не виждам някъде, че я дава точно на същата фундация. Виждам
0: в остата, че дават за пример, че и. Giving Pledge се казва фундацията. Ама той и... на
1: нея ли ще дава? И аз гледам се някъде. Да,
0: да, той на нея ги дава. Giving Pledge. И всъщност аз излъгах, че това не е на Bill Gates фундация. Bill Gates участва в тази фундация. Тя а, е започната от. И ще
1: Тоест... Моля? И той ще ги даде парите
0: там. Да. А, започната от. Ох, избягаме от главата. Не, Уорън Бъфет. А... Чак, само секунда. А... Ох, избягаме не, се, от да. главата. Един от големите. Не са от много богатите хора в света. Започват от нея, да, не, но. Аз не знам. Сюнс. Сама Не са, Небе сам ти... не, сега ги даваш.
1: Ама.
2: Да.
1: Топледже е точно, че наследството си оставаш там. Аз мисля, че всеки ги даваш. Или половината си го даваш. Да, знам. Не, никакто и да Ама да, и аз обещавам, като направя там 5-6 милиарда, то си остава само един.
0: Отписане на dotnet код да. и PHP код, няма да направим няколко милиарда с тиогар. Трябва да миним към нещо по-така драстично. Примерно, лист, Хаскил. Или нещо подобно.
1: Поставам да, да, да. безработни, ако това мине. Еми,
0: аз съм безработен в момента, така че.
1: Да, че а, гледах едно така един пост на Twitter, един твит. А, Обожавам функционалното програмиране. А, то взима а, много умни хора. И а, ги прави а, безработни, нали? Оригиналната дом беше един play че няма как да ги наемат и така намалява конкуренцията. Най-умните отивали там да станат безработни, то може и ние да изкараме някой лев. Хаскила е така, да.
0: Хаскила е така, наистина. Айгати, ти езика за принтирането в конзолата го броят за страничен ефект и мислят квили какви не вратки, за да може да. Избегат от него. Днес решението е много елегантно, което са намерили за принтиране в конзолата. Как прескачат нали, момента с странични ефекти и така нататък. Но да, съгласен съм, че хората, които не са навлезнат в хаски, оттрудно след това ще се седнат да пишат на нещо друго. <laughs> Добре, ако искате да приключваме с първата част. Да. И да.
2: Аз мога да се включа с две новини при а, хардверните. А, с, а, с, с най-голямо удоволствие. Значи Едната е, не знам дали сте чули за Arduino, а, че се. А, ръ, ръ, девелоперите, а, се разделиха. Не, не съм учил. А, Arduino, да предполагам сте чували, това е една платформа, с която много лесно може да се работи. Има много библиотеки за всичко. Скрита е сложността на хардера. И тази платформа стана много популярна. И съответно дойдоха пари и е, девелоприте бяха пет приятели, които като са правили нали, там партнършип, въобще никой не е очаквал някакъв такъв успех. С успеха идват и парите и съответно започват караници вътре в, в самия тим. Е, четирима регистрират търговска марка в щатите, един е в Италия и се почват да съсъдат кой, кой бил истинско твърдойно. И най-интересното е, че този, който е италянец всъщност, той е произвеждал платките за Ардуино, там пише Made in Italy и прочее. през цялата минала година той парите ги е прибирал без да дава на никой от другите четирима. <laughs> <laughs> и де факто хората казват, аз сега ще купувам Made in Italy платките, за да съпорствам Ардуино от тима. <laughs> Точно обратното става, тези дете купуват нали, платките, направени в Италия, са пълнили само джобовете на един от тях, който е италянец. А сам с самкинта. Е, това е, е, е педераския номер. Не, а това, на... това показва, че въобще дори приятели да почнат да правят нещо, трябва да отмислят всичко, защото докато няма пари, няма проблеми. И в момента, като се дошъла успеха и парите, всеки дърпат на всяка вечерка. Yeah.
0: Имаш един много сериоз, е, хубав цитат, не знам от кой беше, че парите не променят хората. Парите просто показват това,
2: което е скрито в хората. Абсолютно.
0: И, да. И това не са гарантии.
2: Прай цялата тая работа, понеже делото се води в Масачузския съд, а, а в Штатите всичките дела са онлайн. Може да четеш всичко. Значи mm-hmm. и, и защитата какво предлага и. И де факто, мен беше много интересно, защото като четеш нали, обвинението, те там са описали всъщност цялата история, как, как Ардоина е създадено. И е много интересно. Mm-hmm. <съпо> Аз на, на блога съм го блогнал и съм дал там и линкове към, а, към самото дело. Ако някой ме е интересно въобще как се е зародила платформата, през какви перипети там са е минали, там всичко е описано пред съдията. И това всъщност за мен беше най-интересно от цялата история.
0: Не, на практика автобиографията на Ардуино са да, се публикували. Да, 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 точно така. А, а, ще ост... Но остане време после да разкажеш малко във втората
2: част за това няма проблеми. другата новина е за open source по китайски. Как <laughs> съм го блъгнал. Става въпрос за Winner. това са производителите на тези процесори, които ползваме в нашите платки. Mm-hmm. Че, е, около Allwinner има едно Linux Sanksi community общност, която прави всъщност Linux support за за owner чипове, абсолютно а, нямат никаква финансова зависимост от Allwinner, това са само ентусиасти, които просто е така на, на ентусиастки начала правят всичко. И те хванаха Allwinner, че ползват GPL код в един от тяхните медиа декодер лайбрии. И виждат, че вътре всъщност има код на FFMPEG. И съответно им писаха нали, едно такова нали, любезно писмо, моля ви също, ползвате нали, GPL код, отворете си тези за да може да, да вкараме съпорт в Мейн и реакцията на Уинър каква беше, къмитват в GitHub веднага нова версия с стрипнати символи, за да не се види Позна на MB FFMP конд. много доста. И сега в момента така, че е една хейтерска кампания към. Лошото е, че нямаше альтернатива. Всички други китайски фирми са абсолютно даже по-зле. Добре, добре. а какво им пречи да го отворят да отворят колата? Не... Много си замисля. Значи, да, проблема аз един го виждам, че, че те пишат ужасен код. Ако, ако сте виждали код, който е писан от китайец, то е нещо като да е, клони към индийския код. В смисъл, че, е, че съм гледал, гледал съм да кажем функция на индиец из негатив. Значи какво прави? Той фащата промелията прехвърля в текст и вижда дали първия символ е минус. Сериозно ли? Знам дали някой се е сещал за такъв начин да провери едно число, дали е негативно. Вау! Wow. <laughs> Та е гениално! То, ставеше се open source код със такива прости да излезе. Всеки им се сме. И може би за това те крият кода, защото просто ги е срам от това, което пишат.
0: Окей, аз... да има... общността... okay, нека да не публикуват това нещо. Кодът, който
2: общността прави, е по-добър от тях и те после го включват в тяхните, в тяхните релизи. Това, това е най-интересното. Значи те нямат нищо против да крадат код от общността, но това, което те правят, не искат да го публикуват, което е безумие.
0: Да. Иди... А, то не може да има нещо вътре тайно такова. В смысла, ако.
2: В смисъл Имали те няма да е тайно и да е байнари, обаче да го направят с LGPL, например. Да. Просто да, да се знае какво правят тези функции, какво API имат, какво се прави там.
0: Ужас. Да. <лсян> Ужас. <лсян> да. <лсян> да. Просто <лсян> това
2: беше наистина една от новините тази седмица.
0: О, боже, Китай. Като си имаш пред, предвид, че тези технологически са по-напреднали от... Сигурно от Съединените щати вече.
2: Китай. Не, в е, не, не. Не, вярно е, че щатите отиваха там, даваха им технология, даваха им работа, дадоха им всичко. И сега китайците дори започват да, да, да развиват някакви неща самостоятелно. Но още са много далече.
0: Да. да, може би си прав, още не е дошло времето. Има познати, които се занимават с внос и износ специализирано И те ми разказаха една история, че преди години ени стъкла са правили само в Венеция, ма от точно определени майстори, много тайно, нали? много специални стъкла, които са декоративни, било то за лампи или за нещо друго. И никъде другаде в света не, никой не може да ги прави. И в един момент Китай отиват няколко китайци там, научават се на занаята и в момента Китай е автоматизирал този производствен процес, кара го е в поточни линии правят ги масово, цените са паднали зверски много и буквално са убили а, нали, този пазар, на, на старите майстори и на всичкото отгоре ги правят и по-качествено от тях. И всъщност това не е било само в този сектор, ами навсякъде. Пращат си хора, взимат ноу-хауто, връщат се обратно, държавата ги спонсорира разверски много, да развият производството, да, да развият това ноу-хау, да го предадат, да създадат екипи и хора, които могат да работят с него. Явно това е някаква държавна политика от много години, която е във всички сфери, не само в технологията. Но тъй е всеки китай, сега бати. А, Добре, ако искате да приключим за първата част? М?
1: Добре.
0: Добре, окей. Okay. Значи ще се видим във втората част.